0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Está começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Piro Machado, falando aqui de Nova York. E Dessa vez a Ponte Aérea vai para Londres. Para falar com o meu amigo Marcelo Correge, um dos grandes torcedores, ilustres torcedores do Chicago Bulls. Tudo bem, Correge?
0: Tudo bem, Camilo. Prazer em participar do Ponte Aérea mais uma vez. Ilustres torcedores do Chicago Bulls, quem dera, eu, eu sou um sofredor que gosta muito do time e fico aqui varando madrugada acompanhando as partidas. Torcendo para mais jogos na costa leste do que na oeste, porque quando é na oeste é Ué. duro aqui para mim.
1: O horário é cruel, né, Col? Você tem um jogo bom para ver, às vezes você tá aí três, quatro da manhã vendo o jogo de basquete sofrendo aí com o fim de partida,
0: né? Sim, e às vezes eu fico até meio tenso para dormir, né? as últimas duas vitórias do Chicago, inclusive, foram dessa forma, o jogo contra o Detroit, que foi uma virada incrível, esse foi um pouco mais cedo, e o jogo contra o Sacramento Kings também, que foi muito bom, assim me fizeram dormir tarde recentemente.
1: Não dá pra dormir logo depois, né? Depois é Glavine matar aquelas bolas todas. Falar, ah, beleza, ok, vamos dormir, o coração vai voltar pro batimento normal. E amanhã é mais um dia, não dá, né? Agora falando especificamente, estamos aqui com, contigo Co, pra falar desse Chicago que de certa forma surpreende a gente e nos intriga também. Porque durante boa parte desse começo de temporada, o Chicago fazia boas partidas, mas perdia no final. Acho que agora faz boas partidas, e consegue se resolver bem no final, e tudo girando muito em torno da personalidade, do talento do Zé Lavine. E você nunca deixou de acreditar no Zé Lavine apesar, claro, de ficar chateado às vezes, mas você acreditar, falou não, o cara tá jogando muita bola, e tá jogando muita bola mesmo, né, Cor?
0: Muita. Eu nunca deixei de acreditar no Zé Lavine por algumas questões de fundamento que ele tem, fundamento de basquete que são muito impressionantes. Ele tem o first step, como a gente chama, né, no drive para a cesta muito incrível, assim, muito diferente. Muito da acelerado, mesma. né?
1: Muito acelerado, né? Ele, ele quando
0: acelera, ele é um jogador muito difícil de separado. Ele tem essa força atlética. É, achava que faltava um pouco de controle perto da sexta para soltar a bola em bandeja, em algumas vezes, né? Eu, eu sempre vi isso no Lavini, desde a época do Minnesota Timberwolves que ele às vezes batia muito forte em direção à cesta e a própria velocidade do corpo dele, que ele consegue atingir, fazia com que ele perdesse um pouco a sensibilidade na hora de soltar a bola se não fosse uma enterrada, né? porque o cara que foi campeão de campeonato de enterradas tantas vezes, tem tanta facilidade para isso, naturalmente, durante a vida toda, se acostumou a fazer um drive para a cesta e cravar. Mas na NBA não é assim, você tem pivôs muito grandes que às vezes esticam o braço e atrapalham o movimento da enterrada, então o cara tem que ir para soltar a bola numa bandeja. E ele não sabia controlar direito, às vezes ainda vejo isso nele, essa essa força do corpo para soltar a bola numa bandeja quando ele está perto da cesta. E nas últimas partidas ele tem feito isso melhor. Eu não sei se é um trabalho técnico que ele está fazendo com a comissão do Chicago, Pode ser, ou se algum resultado de trabalho que ele fez durante eh, o intervalo da última temporada para essa temporada, que eles fazem muito, né eles vão para os camps e aperfeiçoam algumas características do jogo, mas ele melhorou isso. Ele errou algumas vezes isso no início da temporada, mas agora está fazendo muito bem. Assim. Ele está indo firme para as infiltrações e soltando a bola com, com suavidade ali né? para conseguir a cesta em momentos importantes. E ele sempre teve também um arremesso muito específico, uma característica de arremesso muito específica, que é aquele cara que salta demais e aproveita o salto dele para conseguir completar a mecânica de arremesso é, de uma forma que passe por cima do marcador, do braço do marcador e, e, e seja eficiente, né? que vire sexta. Eu sempre digo que... assim. O Chicago hoje... Eu, eu sou meio fissurado nessa coisa da mecânica de arremesso de jogadores. Eu sempre notei muito isso. assim. É, e outro dia eu estava até fazendo uma comparação no Twitter entre o Kobe White e o Zach Lavine, que são dois bons arremessadores de longa distância no elenco do Chicago, mas que têm estilos completamente diferentes. O Kobe é mais aquele arremessador de almanac, como a gente chama, que põe o braço em L, como todo mundo aprende a arremessar uma bola de basquete de longa distância no início da vida, no esporte. Usa bastante as pernas, né? Mas é, para fazer o movimento completo. E o Lavini já é totalmente diferente. Ele arremessa meio de lado, é, mais parecido assim com o estilo Kobe Bryant, Michael Jordan, que só é possível em jogadores que têm muita impulsão e muito controle do corpo quando estão no ar. Porque ele às vezes conserta o movimento dele no ar para fazer o arremesso. E e, assim, além disso tudo, tem a grande questão, que eu acho que é a escolha de arremessos. Que sempre foi o principal problema do Lavini como jogador, por isso ele não virava All-Star. E eu acho que agora ele está entrando aí numa conversa de All-Star. Para mim, ele é inquestionavelmente um All-Star nessa temporada, escolhendo melhor os arremessos dele. E o Billy Donovan tem um papel muito importante nisso.
1: Então, Cole, é, o Zeke Lavini jogou todas as partidas do Chicago nessa temporada até agora. isso é muito difícil, porque a gente está tendo um problema da pandemia aqui, muito grave. E é, ocasionalmente o jogador tem problemas musculares ou é, descanso. Tem muito jogo back-to-back, é, noite, pós-noite. Ele jogou as 29 partidas até agora. O Chicago está com 13 vitórias e... E 16 derrotas, está numa posição legal ali em nono E, e num, numa, numa zona para disputar o play-in, até para melhorar, né? Tem vencido partidas importantes E as médias do Zeke Lavigne são impressionantes A gente olha aqui, 28,9 pontos por jogo, ou seja, 29 pontos por jogo 5,4 rebotes e 5,1 assistências é, Pensando no Chicago do ano passado e no Chicago desse ano técnico faz uma diferença, né, Co? A gente vê que agora os jogadores pelo menos têm missões, funções mais definidas. Quando a gente olha aquela linha de... E essa é uma tendência na né, NBA, né? uma dupla de armadores sem tanta definição de qual é a posição 1 ou a posição 2, mas jogadores que podem se complementar, como o White e o Zeke Lavin, é... A própria rotação da primeira unidade com a segunda unidade, com a segunda unidade ela está mais definida no Chicago. Você percebe isso também, Co?
0: Percebo muito isso, Camilo. Os minutos dos jogadores em quadra e como esses minutos serão distribuídos estão muito mais claros agora nesse ano e fazem muito mais sentido. O que não quer dizer que numa situação de jogo difícil ele não tenha como mexer naquele planejamento inicial de minutos, que era uma crítica que eu fazia como torcedor do Chicago ao Fred Heuberg, por exemplo, que era um cara que mantinha a rotação planejada antes do jogo em qualquer circunstância durante o jogo. E às vezes tirava um cara que estava quente, matando bola de quadra, para manter a minutagem dele e de quem viesse do banco. que me parece uma uma loucura que alguns técnicos dessa geração costumam fazer, porque né, aquelas comissões técnicas gigantescas, todo mundo calculando o esforço físico que o cara está fazendo, tudo bem, tem uma questão física, fisiológica por trás disso que às vezes a gente não não tem como opinar. né? A gente não é especialista nisso... (risos) E aí fica difícil de opinar. Mas eu acho, né, do ponto de vista do técnico, do head coach, que um cara quente em quadra não pode sair nunca. E, e, e outra coisa que eu notei com o Billy Donovan e essa administração de tempo do Zé Lavigne e de outros jogadores em quadra, é que ele tem tirado o Zé em alguns momentos do jogo, principalmente no início do, do terceiro quarto uh, e no início do quarto quarto, e, e, e no início do jogo, nas últimas partidas, no primeiro quarto, ele não está sendo o, o ponto focal de ataque do Chicago. O Chicago começa o jogo pontuando com outros jogadores, com o Lavine distribuindo mais o jogo, arremessando menos, e, dessa forma, se poupando fisicamente para conseguir fazer as infiltrações que ele faz no fim do jogo. Porque, assim, uma das maiores críticas que o Lavine recebia como jogador principal do ataque do Chicago no passado e até no início dessa temporada, é que ele vinha bem pra caramba durante a partida inteira, chegava no fim do jogo, botava a bola debaixo do braço, tentava resolver, escolhia mal os chutes e, e acabava perdendo os jogos. Né? Muitas vezes ele não fechou os jogos, inclusive nessa temporada. E eu acho que isso também tem a ver com uma questão de faltar perna no fim do jogo para um cara que já vinha pontuando muito desde o primeiro quarto, ficando muito tempo em quadra. E aí agora o Billy Donovan descobriu uma forma de manter o time eficiente, pontuando, mesmo sem o Lavini em quadra, com o Ted Young vindo do banco de reservas, o Kobe White quando engrena uma sequência de bola de três, ou até de infiltrações, que ele também é um jogador muito rápido batendo para dentro da cesta, mas com, com uma característica diferente nesse drive para a cesta do Zach Lavigne. É... E outros jogadores pontuando também, o Garrett Temple que é um reserva, mas às vezes é titular, muito importante na marcação e na distribuição de pontos, ele mata umas bolas de fora, ele tem feito umas cestas de mid-range ali, né? arremessando de dois mais ou menos, né? às vezes buscando uma falta, então eu acho que a distribuição do ataque do Chicago está mais inteligente E, e claramente o time tem jogadas que não dependem do Zé Clavine isolado contra o marcador para bater para dentro. Volta e meia, você vê uma marcação dupla ir para cima do Zé Clavine e ele tá claro que tá, tá ensaiado isso, está treinado. Ele salta como se fosse arremessar, dá um passe para o meio do garrafão no pivô, seja o Wendell Carter Jr., o Teddy Young, ou até o Cornets, ou até o Felício andou jogando ultimamente, e esse pivô dá um passe no lado fraco da marcação adversária para algum jogador isolado na zona morta para arremessar uma bola de três. E, e volta e meio, Chicago venceu partidas ou conseguiu sair de momentos difíceis em jogos fazendo esse tipo de jogada, que é uma variação de ataque que não existia no passado. Ganhou até contra o Detroit em duas bolas de três do Patrick Williams e do Kobe White isolados lá no lado fraco da defesa do Detroit, que tem um bom treinador, do Dwayne Case né? É, os caras ali, a marcação correu pro e a bola foi do outro lado, os caras mataram a bola, porque estavam livres, assim, são bons arremessadores e estavam livres, então quando você varia um pouco mais o jogo esse super pontuador do seu time ele fica com a marcação menos óbvia pro outro lado, e facilita a vida dele também, arremessar o tempo todo não é bom o jogador nenhum
1: é, esses começos de partida do Chicago são interessantes, porque a partir do momento em que o Zé Lavini não força o jogo desde o começo isso envolve os outros jogadores, né? que tem talento também. O Kobe White, é, quando tá com um quente, como você disse, realmente acaba puxando muito ponto desde o início. É, e aí eu queria destacar um jogador, Correio, que eu vejo muito talento e que não estava sendo bem aproveitado, que é o finlandês Laurie Markkanen. E tá com boas médias é, nesse ano. Tá com 19 pontos por partida, 6 rebotes é um jogador que recebe a bola um pouco mais limpa nessa estrutura de jogo do, do Donovan e, e é jovem. Se a gente pensar no Zach Lavin, o Zach Lavin nasceu em 1995, já viveu um monte de coisa na NBA, no Minnesota, até no próprio Chicago, mas tem seis anos de, de, de profissionalização. O Markin está com três anos de profissionalização, ou seja, são jovens realmente crescendo juntos, né, Correge?
0: São muito jovens e você lembrou bem o Laurie Markin ainda está machucado, né? ele tem esse problema de se machucar com muita frequência, agora está com uma lesão no ombro, é... mas ele é um jogador muito importante e que está vivendo uma temporada decisiva para o futuro da carreira dele, é ano de renovação de contrato, ele vai ser free agent na próxima temporada, ele quer um contrato melhor do que né, esse primeiro de calouro que vai se firmando num time da NBA, e para ele conseguir isso... Próximo ele... contrato isso. agora, hein,
1: Correio? Próximo contrato é aquele para resolver a família inteira, né?
0: Exatamente. Exatamente. E o jogador sabe disso, sabe da importância disso. Mas ele tem que estar num sistema de jogo que favoreça ele. É... E o Lowry é... no na mão do Fred Royberg e do... do inominável Jim Boylen, né que era o outro técnico do Chicago antes do, antes do Billy Donovan, ele... Durante muito tempo ele ficou exclusivamente sendo um stretch 4, às vezes um stretch 5, dependendo de quem tava na quadra, né? Simplesmente aquele grandalhão lá de 2,13m, 14 né o 7-footer, como dizem no, nos Estados Unidos, Sim. que fica isolado fora do garrafão para matar uma bola de 3. O problema é que se o cara só faz isso, ele fica sendo uma presa fácil para marcação, mesmo sendo muito grande sabendo arremessar, e especialmente o Laurie Marken, que tem, aí eu volto aquela questão da característica de arremesso, ele tem um arremesso que eu que eu chamo meio de arremesso do cotovelo, assim, sabe? O cara que Sim. ele precisa, ele precisa fazer o movimento do braço exatamente igual sempre para a bola dele cair. Ele não é um cara que resolve o arremesso na munheca, assim, sabe tipo o, o, o Zé Lavigne. Ele é um cara que precisa desse movimento do cotovelo certinho. E se a marcação tá chegando toda hora nele, sabendo que ele vai arremessar aquela bola, que ele não tem outra jogada, ele se assusta e ele não faz aquele movimento perfeito e ele perde é, a cesta. Ele não consegue meter essa bola de três. E ele virou, então, um cara que entrou na NBA como um grandão que mata a bola de três que acabou perdendo uh, o, o percentual de aproveitamento dele ali daquela bola durante muitas temporadas. Isso, isso deixou ele num, num nível abaixo do que as pessoas imaginavam que ele poderia alcançar uh, como jogador da NBA saindo da universidade. Mas por quê? Uh, porque ele não, ele não, não tinha outra opção de jogada. Ele nunca fazia um, um fake assim, fingia que ia arremessar e, e batia para dentro, como ele consegue fazer? Ou ele nunca jogava no post. assim? E o Billy Donovan? força ele a fazer esses drives para a cesta, tentar infiltração, porque ele consegue fazer isso, e, e aí a marcação já fica um pouco mais na dúvida. E quando a marcação fica na dúvida, ela não vem de cara em cima, em cima de você arremessando de três, e a bola de três tende a cair mais, porque o braço, o braço do marcador está mais distante ele completa o movimento como ele tem que fazer. Como eu disse, o movimento do Markner não é um movimento assim de munheca que ele consiga corrigir a, o posicionamento do corpo com a munheca. Ele precisa estar com o corpo posicionado perfeitinho para meter aquela bola de três. E aí agora que ele está batendo para dentro e que às vezes ele está jogando no poço também, né, com o cara, um pivô nas costas dele, tentando fazer uma jogada de, de né, com jogo de perna dentro do garrafão, ele se torna um jogador mais imprevisível no ataque. Eu estou ansioso para ver o nem voltando dessa lesão, e jogando no Chicago no sistema que o Chicago está tá jogando agora, né? Das últimas cinco partidas para cá, o Chicago entrou num modelo de jogo que é realmente muito bacana de ver. Sofreu ali, perdeu para o Philadelphia 76ers, mas fez um grande jogo e perdeu porque o Joel Embiid meteu 50 pontos no jogo, estava num dia que ninguém conseguiria marcar ele, assim. Mas, mas assim, nos últimos cinco jogos mas Foi um ótimo Chicago, jogo.
1: Foi um ótimo jogo, mesmo assim. Pois foi um é. Ótimo jogo. é
0: são, são para encorajar a torcida e o próprio time. assim Então eu quero ver o Markkinen aí nessa sequência, voltando de lesão, jogando com o time, como o time está jogando desse jeito.
1: Cool. Na, no, ano, no ano em que o Laurie foi, o, foi calor, o Chicago veio jogar aqui em Nova York e eu conversei com o Felício. A gente fez uma entrevista rápida no, no vestiário, não tem muito tempo para perguntar muita coisa. E o Laurie Markkinen tinha feito uma grande partida aqui em Nova York contra o New York Knicks, e estava impressionando todo mundo, por ser um cara muito alto, ser um cara inteligente jogando, e aquele alto que mata a bola, e o Felício falava, olha, ele pode fazer qualquer coisa em quadra, tem muito potencial, e todo mundo acredita muito nele, na franquia. Só que como você disse, essa potencialidade dele não foi desenvolvida no começo, foi no comecinho, depois foi um pouco esquecida, ele foi jogado meio de lado para matar as bolas, quando dobravam no Zé Clavin, no Kobe White ou até em algum pivô, ele ficava lá fora para matar uma bola livre, mas em nenhum momento teve a sua potencialidade é, desenvolvida. Agora isso está começando a acontecer com o Donovan, ele consegue arriscar mais, trabalhar o jogo de perna, é, partir pro um contra um, porque realmente tem talento e a gente não vai saber se ele vai conseguir mudar o arremesso dele, adaptar realmente, o arremesso dele é muito o arremesso aquele parado, limpo, né? Quando ele pega uma marcação um pouco mais forte, ele fica extremamente incomodado, ou erra os arremessos ou devolve a bola e se livra dela assim, porque é um jogador que tem muito talento e nasceu em 97, né Cor? Ele é muito que é jovem muito pra se desenvolver completamente, né? Tem Exato. muito pra se desenvolver ainda, né? E aí, eu quero quero aproveitar até esse gancho do desenvolvimento para falar de um dos calouros que mais tem me surpreendido e me impressionado nesse ano agora. A gente sempre fica de olho nas primeiras posições né, do draft para saber aonde eles podem chegar. Todo mundo falando muito do Lamelo Ball, o Anthony Edwards fazendo enterradas incríveis. Acho até que a gente fala muito pouco do Anthony Edwards. Acho que vai ser um jogador, um ótimo jogador, um cara que vai marcar presença na NBA... Mas eu fico sempre encantado com jogadores que chegam na NBA muito jovens e já de forma madura ajudam o time. Eu acho que esse é o caso do Patrick Williams. A gente conversava no dia do draft, até falava, que isso, cara, o que o Chicago foi inventar? Tava na quarta, na quinta posição, o Chicago aí pegou o Patrick Williams, tinham outros jogadores mais badalados. Agora, eu te falo com tranquilidade, Cole. Eu queimei a língua, falo, falo eu com Eu queimei a língua porque é um jogador que ajuda muito na defesa, a gente já esperava um pouco disso, mas no ataque também, um jogador que tem atributos no ataque também, né?
0: Muito. Camilo, eu queimei a língua demais, eu e você, naquela noite do draft, ficamos trocando mensagem no Twitter, né? E o Rafael Augusto, nosso companheiro da TV Globo, que gosta muito de basquete, editor do Jornal Nacional, foi e mandou um recado. Olha, aquele é bom, eu vi os vídeos e tal... É bom. E eu estava muito com a ideia do, do Danny Avidia, né? Porque o... Sim, sim. Chicago precisava de um jogador que matasse bola de fora. E o Danny Avidia, jogando Israel, era um jogador muito eficiente nas bolas de fora. E agora está sofrendo absurdamente no Washington Wizards. Não está conseguindo jogar, não mete nada. Assim, sabe? É impressionante. assim A dificuldade dele de se adaptar à NBA. E, e o Patrick Williams, por outro lado... Chegou na liga depois de um ano no college em que ele foi reserva numa universidade que nem é uma universidade assim tão tradicional no basquete, é uma universidade mais de futebol americano, né? Que é a Florida State Seminoles, são os índiozinhos, pele vermelha, assim, é, é bem. Nem, nem são os peles vermelhos, mas são, é uma, uma, uma tribo indígena ali da região da Flórida, que é o símbolo da, da Florida State, eu sei porque é a universidade para qual os meus primos lá da Flórida torcem, então sempre acompanhei os caras, mas eles nunca tiveram um time de basquete muito bom assim. E um cara que era reserva num time de basquete que não é muito bom, vai ser o teu quarto selecionado no draft, né a posição de draft mais alta do Chicago, desde que o Derek Rose foi draftado. Então, eu fiquei meio temeroso. Só que o Patrick Williams é realmente um achado nessa turma de draft. Por quê? Ele é um jogador muito forte na defesa. Ele defende posições 2, 3, 4 e 5, eu me arriscaria a dizer. Porque ele é um cara. ele é um 6'7", 2 né? metros e 2, mais ou menos que é muito longo, ele tem um braço muito comprido e muito forte também. Não
1: lembra, o Eu não quero fazer uma comparação direta não, é só física, tá? Ele não lembra um pouquinho fisicamente o Kawhi? Umas lembra, coisinhas assim, o Kawhi na defesa. Lembra,
0: lembra. Lembra muito. Por causa do da envergadura, né? Ele tem um braço muito comprido. E ele diz que o Kawhi é o grande ídolo dele, né? Que ele se inspirou no Kawhi quando ele estava crescendo, aperfeiçoando o jogo, indo para a universidade. Então faz todo sentido que ele tem essas características. Até o jogo de mid-range dele, aquela bola que ele bate, pra, ele recebe a bola na, 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 na linha de três, não faz o arremesso de três, dá uma passada, bate a bola, dá uma passada para dentro e sobe para um jumper assim muito suave, que lembra muito o estilo do Kawhi Leonard, principalmente no início da carreira dele, no San Antonio Spurs. E defendendo, ele é um cavalo. Não, então, muito, muito. E pega rebote, é, realmente protege muito a Outra coisa que que me me lembra também o Kawhi é a mão dele. Ele tem a mão muito grande, então ele segura a bola com uma mão só com muita facilidade e firmeza. E volta e meia, ele tá dando umas cravadas no estilo de The Claw, né? A a, a, a garra. Conduzir a
1: bola com uma mão só, né? Ele conduz a bola com uma mão só antes da enterrada.
0: Sim, ele, ele, ele segura a bola com a mão direita e sobe para cravar, que é uma coisa que o Kawhi faz muito também, sempre fez, porque ele tem a mão muito grande, até meio desproporcional a altura dele. E o Patrick muito, Williams também muito. tem isso. Ele deu uma cravada aí no último jogo, assim, dentro do garrafão, que ele, no último jogo não, foi contra o Detroit, contra o Mason Plumlee. As pessoas vão falar, ah, não é um grande pivô, mas é um pivô que tá aí na NBA, fortão, jogando há muito tempo, assim, é um cara grande, bem maior do que Patrick um Williams. Um jogador que tá aí só para defender, é profissional porque defende, não é pelo ataque que ele tá lá. E o, e o Patrick Williams deu, deu um chega para lá nele no ombro subiu e cravou assim aquela aquela cravada que o cara não toma distância nenhuma com a maior autoridade assim é muito impressionante assim essa essa força física mais forte. que ele tem Vai ficar mais forte. E, e controle do corpo e aos 19 anos de idade né que é uma aberração assim né o cara é muito novo
1: é, o que, ele... cool. o, que ele, o que me chama a atenção dele também É esse jogo de mid-range, que é cada vez mais raro na NBA. A gente não vê muita gente jovem com essa qualidade. Ah, O tamanho da mão ajuda naquele ajuste fino para o mid-range dele. Agora, eu sempre cito aqui, sempre, sempre cito aqui o podcast do J.J. Redick que acaba entrevistando grandes jogadores da NBA e eles discutem ali o que está acontecendo na liga. O J.J. Reddick diz, num num clima nostálgico, né, já é um jogador de 36 anos de idade, passou por várias gerações... O que hoje, é, é que na, na época dele, que ele começou no Orlando, a NBA tinha mais possibilidades táticas do que tem hoje. Hoje, o jogo é muito. Atacar a cesta, alguém vai dobrar em você, você abre em alguém para chute de três. O mid-range não é uma coisa mais que todo jogador tem. Tem jogador que não, não vai arremessar de média distância nunca na, na partida. Claro que a gente tem o um DeRozan, a gente tem um Lamarcus Aldridge, a gente ainda tem o LeBron, que é de todas as gerações mas não tem tanto, assim, o, o, o DJ Reddick fala muitas vezes, ele vê um garoto, ele fala que ele vê um garoto com potencial, e ele sempre fala para ele, ó, essa região aqui da, da, da quadra, ó, essa área aqui, ó, média, entre o garrafão e a linha de três, isso aqui é ouro, cara, isso aqui vale ouro, essa terra <risos> também aqui, pode arremessar daqui, né,
0: cara, vai lá, tem. aprenda,
1: pô. cara, aprenda, cara, aprenda a marcada aqui, aprenda a arremessar aqui, e o Patrick Williams é esse cara, no jogo contra o Clippers, quem tava marcando o Kawhi era ele, no jogo contra o, contra o Nets, em algum momento, vai pegar o, o Kevin Durant e tal, é ele. É importante demais ter um cara desse no time. É só o primeiro ano dele, imagina ele daqui a três, quatro anos, né? Então, assim, ele tá
0: sempre o marcando chi- o melhor jogador adversário, Camilo. Nota, todos os jogos do Chicago, ele está sendo designado a marcar o melhor jogador do time adversário. Isso significa marcar o Kawhi contra o Clippers marcar o LeBron contra o Lakers. Isso. E ele foi bem quando o Chicago jogou contra o Lakers em Los Angeles. Depois, em Chicago, o Chicago tomou um sacode, estava mal no jogo. Pode descontar esse aí, mas assim, ele tem jogado bem contra os melhores jogadores do time adversário, conseguindo marcar os caras e ainda entregando alguma coisa no ataque. Porque tanto no mid-range, quanto isolado para matar uma bola de três, principalmente da zona morta, ele tem sido muito eficiente. Ele tem uma outra característica que aí é um pouco diferente do Kawhi, mas que eu acho muito boa, é que o arremesso dele é como os americanos chamam de high arc. O arco da bola é muito alto. Provavelmente ele foi um cara que demorou a crescer, deve ter sido um adolescente que demorou a crescer, e desenvolveu esse tipo de arremesso. Geralmente, quem tem arremesso high arc é assim. É o cara que demora mais a crescer, já tá jogando ali com caras muito maiores do que ele, e desenvolve uma técnica de soltar a bola muito alta para fugir dos bloqueios de caras mais altos. E ele tem isso, assim. A bola dele vai muito alto e, e com precisão, e cai. Né? Geralmente, as bolas dele caem bonitas. E não não, fica, não tem aquele arremessinho assim. O dele é
1: sempre bonito.
0: É não, é, não é aquela bola que fica rodando no aro, não. Porque quem, quem tem high arc, ou a bola... Cai direto e, e é sexta, ou ela bate no ar o que vai longe, assim, né? Não, não tem aquele. Como é que é? Aquele, aquele aro amigo, como a gente costuma dizer.
1: Não tem. É sim ou não, não tem muito Não tem muita possibilidade. Agora, cool indo para um caminho agora no papo, voltando ao Zé Clavin, daqui a pouco a gente vai ter o All Star Game em Atlanta um All Star Game super controverso, um dia só de, de, de evento. Com disputa de enterrada, torneio de três pontos, de habilidades, tudo no domingo, no dia 7 de março, em Atlanta, também com o jogo das estrelas. A gente já tem os times titulares, né? pelo menos os jogadores titulares, que vão ser divididos entre o time do Kevin Durant e o time do LeBron James, os dois capitães desse ano. O regulamento é, vai ser repetido do ano passado, é, com, com uma homenagem ao Kobe Bryant, né? os times. Vão, vão contar cada pontuação quarto a quarto, é, fazendo doações beneficentes a, a, a organizações filantrópicas aqui nos Estados Unidos, também é, apoiando testes de Covid e é, verba para vacinação aqui. E aí a gente chega num ponto em que a gente está esperando os jogadores reservas serem definidos. E o que o Isaac está jogando é brincadeira. Eu estou falando aqui em Nova York é, correge, Existe uma campanha muito semelhante para o Julius Randle é, jogar. jogando também tem que ir para tá mim, viu? Está jogando muita bola, New York Knicks. E eu faço uma comparação porque eu comparo muito o Chicago com o New York Knicks. São times que estão há um tempo sem, sem, sem brilhar na NBA. São marcas internacionais importantes para a liga, para o negócio basquete no mundo, para a globalização do negócio basquete. E nesse momento não tem grandes elencos mas muito empurrados por esses dois jogadores, o Zach Lavin, em Chicago e o Julius Randle aqui em Nova York, estão conseguindo fazer campanhas bem decentes e provavelmente vão, vão habitar ali, pelo menos a zona de play-in é, na disputa para os playoffs. Você acha que o Zé Lavin, primeira pergunta, não é se não é, não é, não é, você acha que ele merece ser o All-Star, você acha que ele vai ser o All-Star?
0: Acho que vai. Inclusive o Billy Donovan, depois do jogo contra o Sacramento Kings, a última vitória, na entrevista coletiva, eu fiquei vendo, eram 5 da manhã aqui, eu realmente sou um idiota. Assim, eu fiquei assim, <risos> que a eu na coletiva. Eu, do sei que, eu
1: sei conheço o sentimento, conheço a sensação. É.
0: Mas, assim, eu estava prestando atenção e a última pergunta que foi feita para ele na coletiva foi: o Zeclavini merece? Você acha que o Zeclavini será selecionado pelos técnicos da NBA? para ser um dos reservas do Leste, ele falou assim, merece e eu acho que vai ser, porque os treinadores estão vendo o que ele está fazendo pelo nosso time esse ano. E é isso, é, é percentual de, de arremessos, assim por exemplo. Não apenas a pontuação está alta, nos últimos cinco jogos, se eu não me engano, o Zé Clavini está com média de 34 pontos. É, ele tem a média na temporada de quase 29, nos últimos é, cinco está com média de 34. É... E isso sem forçar os arremessos, que sempre foi um problema muito sério na carreira dele. Então, assim, ele está com um aproveitamento... No último jogo, ele matou 15 de 20. 15 arremessos de 20. Na posição de shooting guard ou de point guard é algo muito raro. Isso é aproveitamento Não, e de privo. Né? Melhora na
1: seleção também. né Isso A tomada de decisão dele melhorou, né?
0: Muito. Era um problema seríssimo dele. Ele arremessava em momentos errados, em situações erradas, é, com a marcação muito em cima dele, forçando demais o arremesso. É, eu vejo o Zé Clavine hoje, ele, pelo que ele está jogando na temporada, ele poderia até ser titular do Leste. É, mas é óbvio que você tem outros jogadores que tem mais apelo, já tem uma história no All-Star Game, já estão sendo selecionados há mais tempo. O Lash, por exemplo, teve ali no backcourt, né, o Kyrie Irving e o Bradley Bill. O Bradley Bill está fazendo uma temporada individualmente fenomenal. Não tenho o que dizer, ele tinha que estar. Tá.
1: Não, não tem. O Bradley Bill não tem história, não tem. Tem que estar tá naquele time é, ali. Naquele ele que que tem que estar. Tá.
0: Mesmo com o Wizards mal na temporada, ele tem que estar tá ali, porque ele é um jogador que está se desdobrando e está jogando individualmente de um jeito, assim, descomunal. É, e o Kyrie Irving é o Kyrie Irving ele, eu, eu acho que ele é o armador de, de ball handling assim mais habilidoso da NBA e, e, e até tá jogando na posição 2 também nessa temporada né? depois tá. que o Harden foi pro Brooklyn Nets quem conduz mais a bola é o Harden e ele tá jogando off the ball toda hora ali como uma opção de arremesso, como um segundo armador o que é curioso porque ele é um armador baixo né então geralmente um armador mais alto o cara do backcourt mais alto joga fora da bola mas ele ele é muito eficiente arremessando então mas ele se livra e o Harden muito é bem muito bom passando a bola. Também, né,
1: bola se livra muito bem ele pega a bola em movimento muito rápido se livra muito bem de qualquer marcação de qualquer altura né então é muito interessante até essa opção do Nets já mudando de assunto já mergulhando um pouquinho é, no Nets é, que a gente está a gente está gravando isso numa segunda-feira terça-feira vai ao ar aliás Lembrando sempre, Ponte Aérea agora sempre terças e sextas com episódios novos. A gente está gravando isso numa segunda-feira, um dia depois de uma bela vitória do Brooklyn Nets para cima do do Clippers, em que o James Harden realmente tomou conta da bola, tomou conta do jogo e o Kyrie Irving, de forma até sacrificando ali seus números, sendo uma bela opção, uma bela segunda opção ali de jogo num desafogo. Sendo escolta, né, como a gente chamava antigamente, né, Gorretti? Quando eu jogava, eu jogava de escolta. Eu era o número dois que marcava até, na hora de marcar o armador principal. Basquete, eu era mais o voluntarioso. Futebol, eu conseguia fazer mais coisas. Basquete, eu era mais o voluntarioso que marcava. Mas é interessante. Eu acho assim, a gente sabia que alguém ia ter que sacrificar nesse time do Nets. E, ao meu ver, o Kyrie Irving quer ser campeão nesse projeto. Quer muito. Todo mundo ali quer muito mas o cara Irving está se sacrificando mais ali, sendo uma segunda opção. né? É mais baixo que o marcador normalmente agora? É. Agora é muita velocidade, muita habilidade para se livrar das marcações. né?
0: Exatamente. E um arremesso muito rápido também. E quando ele bate para dentro, ele não é um cara que bate em direção à cesta de uma forma previsível. Ele troca de direção... Pro... Quando ele vai fazer a bandeja, ele troca de direção para o lado que ele vai entrar né o lado esquerdo ou o lado direito da sexta com muita facilidade e com muita velocidade. Isso complica qualquer marcador, independentemente do tamanho, da diferença de tamanho. Ele tá acostumado. Ele é um jogador muito habilidoso, baixo, que jogou a vida inteira batendo para dentro. Então ele, ele sabe fugir desse tipo de marcação. Faz todo sentido. Eu não fui muito a favor da troca do Harden Pro Nets e isso é até um ponto que a gente discorda, né? A gente está já mudando muito sim, de assunto, sim. mas só para, para deixar claro isso, porque eu porque eu acho que o, o James Harden com o Kyrie Irving e com o Durant para se encaixarem em quadra ia ter um jogador ia precisar se sacrificar o Harden, obviamente, pra mim, seria melhor vindo com a bola, e fica também uma situação, o time fica muito desguarnecido em, ga- em termos de garrafão, então se pegar um Philadelphia 76ers com um Embiid jogando o que tá jogando, pode complicar no playoff, assim, eu, eu, eu vejo um, uma série muito difícil se esses dois times se encontrarem nos playoffs, e vejo até o Sixers como favorito se o time mantiver é, o estilo de jogo que tá fazendo agora, né, conseguindo dividir bem a pontuação ali quando o Tobias Harris e o Ben Simmons também estão em quadra. É, mas assim, eu, eu acho que o time ficou muito desguarnecido dentro do garrafão. Agora, é inegável que é bonito de ver o James Harden trazendo a bola com a habilidade de passe que ele tem e o Kyrie Irving jogando né, como um dois ali, batendo para dentro ou arremessando, porque ele tem muita habilidade. Independentemente do tamanho, ele é um cara que se resolve ali. É muito legal.
1: Não, e é, muita, é muito poder de fogo para uma equipe só assim. Os caras estão bem e as coisas estão acontecendo, e o Durant está em quadro, os três estão em quadro ao mesmo tempo. Realmente os caras vão para 135, 140 pontos por jogo. Agora, eu acho que vai chegar, vai chegar, vai chegar ajuda e reforço para essa defesa, Cole. Também acho que precisam. É, acho, que, acho que o Nets não precisa ter a melhor defesa do mundo com, com esse ataque que tem mas tem que melhorar sim, acho que estão buscando isso, a... ainda existe aí a janela de trocas e estão tão... tentando se movimentar para melhorar, não é o, o Brooklyn já está em segundo, está na segunda posição já da Conferência Leste, deu um gás é... com vitórias aí com, com Harding. o Harden, o Harden parece já tomar conta do time um pouco, tomar conta da bola, ele tem essa personalidade completamente dominante, né? Assim, o James Harden não vai chegar num, num lugar e vai ficar tranquilo assim, ah, fingindo que não é com ele não, a bola está na mão dele o tempo inteiro, isso foi definido até muito cedo, o que é interessante, é legal que se definam as, as funções, e vai ser aquele time pra gente ver jogar na, nos playoffs, pegando até um... É, esse, essa conferência leste, eu gosto de ficar zoando a conferência leste, falando que a conferência oeste é muito mais difícil, agora os times bons da Conferência Leste são muito bons. Então não vai ter vida fácil na, na, nos playoffs. Vai pegar. E vou dizer mais, o Miami que não faz uma temporada boa. Vamos supor aí o Brooklyn em, em segundo e o Miami em sétimo. É, é sério para sentar e ver. Com o Bay jogando bem lá dentro, o Brooklyn vai, pode ter problema também. Claro que é favorito porque tem muito craque. Agora, é sério para sentar e ver, né?
0: sim é, é o que o Miami está sofrendo um pouco com as ausências do Butler né quando o Jimmy Butler não joga o time cai demais assim ele contribui em muitos aspectos para a equipe não só de pontuação como marcação e tal e aí o time fica com um ataque muito previsível né aquelas bolas de fora do Duncan Robinson do Tyler Hill e, e o ben Adebayo também fica com muita responsabilidade né com essa coisa de, 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 de point center que o que o Eric Spoelstra faz com ele né dele de trazer a bola é, o cara, é muito trabalho, porque o cara traz a bola, faz o bloqueio para esses arremessadores de fora e ainda tem que rodar, então o cara fica correndo demais, o cara tem que ser um super só atleta se é, só se então, sem o sem o Butler eu acho que é por isso que o Miami não tá melhor né porque o Butler não teve, teve muitos momentos da temporada que ele tava fora do time por lesão, por enfim Covid, protocolos sei lá é, é, eu, 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 inclusive voltando para o papo lá da, da conferência Leste da escolha do All-Star, e outro dia vi o, o, o pessoal da NBA, daquela mesa redonda ali da TNT, discutindo sobre quem seriam os reservas do Leste. É
1: difícil, né? Porque, eu, por exemplo, na minha votação, é, eu votei lá, fui lá no site, votei, eu botei o Anthony Davis começando no quinteiro da Conferência Oeste. E aí muita gente vem falar, pô, Camilo, mas o Kawhi tá jogando muito mais. Ainda vem falar pra mim, né? Eu, Camilo, fã número... 0-1 do Kawhi, Falei, concordo, concordo. Mas eu priorizei o quê? O Anthony Davis não faz, antes até da contusão, não fazia uma, uma temporada espetacular. Não fazia. Fazia médias ali tímidas para ele, pro potencial dele. Agora, para mim, o Anthony Davis é a maior força ofensiva da NBA hoje, quando tá bem, quando tá jogando, na conferência. Ele é um cara preponderante ali para conquistar o título. Então, eu acho que hoje o Anthony Davis tá, naquele, tá naquela posição ali de titularidade. E é, de protagonismo na NBA é, por cima do Kawhi. Mas o Kawhi está jogando mais bola? tá jogando mais bola. James Harden é a mesma coisa. Botei o James Harden, que tava jogando, tava, tinha poucas partidas no Nets. Não tinha ainda engrenado tanto assim. Botei o James Harden com o Bradley Bill no, no perímetro da Conferência Leste. Mas muito baseado no que é o James Harden, no tamanho de James Harden. Um jogador fundamental para essa geração inteira aí. Agora é muito discutível também está jogando o Jalen Brown no Boston, que tá jogando o Jason Taylor, enfim, não considerei tanto em relação ao tamanho desses caras. Tem tudo isso também, né, Co? Assim, se a gente botar nos números, o Jimmy Butler talvez não esteja nesse banco de reservas da Conferência Leste. Agora pensando, Gordon Hayward, Jeremy Grant, que tá jogando muita bola também, o próprio Bander Debaio, o Sabones, né, o Domantas Sabones, quem deixar e quem tirar é, para entrar o Julius Randle e o Zach Lavin né, nesse banco de reservas. É aquela matemática ali que os técnicos vão ter que fazer. né?
0: É isso, Camilo. Eu acho assim, que essa decisão é muito difícil. Eu mesmo, se fosse um treinador da NBA, não saberia como escalar essas reservas do Leste agora. Alguma injustiça vai ser feita. Você citou jogadores aí que, de alguma forma, para mim, tem que estar tá no All-Star Game esse ano, mas não cabe todo mundo e são jogadores que estão crescendo agora na carreira, ou seja, a chamada para o All-Star Game é algo muito significativo, porque uma vez que o jogador vira All-Star, o patamar dele na liga muda, às vezes ele vira, ele é por duas temporadas e depois deixa de ser, eu sempre lembro do Luol Deng, que foi um cara que teve temporadas espetaculares no Chicago, virou All-Star, mas rapidamente deixou de ser depois, né? acho que ele foi All-Star duas vezes. Eu acho que pode ser que alguns desses jogadores não se confirmem como All-Stars no futuro. Mas no momento eles são. E é importante que eles tenham isso na carreira e que eles consigam faturar até em contratos no futuro por causa disso, pelo que eles estão fazendo nessa temporada. E aí você está citando alguns deles que, para mim, são jogadores que mudaram de patamar nessa temporada. O Julius Randle, que para mim... Chegou para ficar, ele vai ser um alçar para o resto da carreira dele, se ele não tiver mais nenhuma lesão séria, igual ele teve no início da carreira, porque ele no college era um jogador espetacular e o início da carreira dele foi meio conturbado por causa de uma lesão muito grave no Lakers logo no primeiro ano, mas ele é um cara que contribui muito. Ele me lembra um pouco o Josh Smith jogando, só que melhor do que o Josh Smith. Sim. que foi um cara que teve um momento muito bom na carreira no um Atlanta Hawks e depois caiu muito mas eu acho que o Julius Randle ainda entrega mais porque o Randle batendo para cesta é um jogador muito impressionante muito difícil de parar numa expressão que eu adoro também da língua inglesa ele é o famoso freight train assim ele é o cara aquela aquele aquela locomotiva aquele trem mesmo quando arranca para parar só botando sei lá Muro de chumbo na frente, porque ele tem uma força física e uma habilidade com a bola na mão descomunais para o tamanho e para a posição que ele joga. Outro cara que cruzou esse momento, né, mudou de patamar na carreira é o Jeremy Grant, que me surpreende até, eu nunca achei que ele fosse virar esse jogador, mas ele batendo para a cesta, com a mão esquerda, com a mão direita, ele está mostrando uma eficiência muito grande no Detroit, e com chances de, de definir as jogadas que ele nunca teve nos outros times onde ele jogou, né? É, então assim o filho do Harvey Grants aí, né? Irmão gêmeo do Horace Grant, famoso, né? É uma família aí que já deu talentos pro basquete, tá atingindo um nível que talvez assim nem o pai nem o tio tenham atingido. Ele ele bateu inclusive Nessa semana, no jogo que o Chicago venceu o Detroit, o recorde de pontos do pai na NBA. Ele, eh, o pai tinha feito 42 pontos, o máximo na carreira, e ele passou essa marca. Então, para a família foi bem bacana. O Dormanta Sabones é um jogador que tá cada vez melhor, assim, também lembra muito o pai jogando. Ele tem, uma, ele tem algumas coisas muito parecidas com o Dormanta Sabones. Muito inteligente, né, Muito inteligente. Muito inteligente. Muito. Ele não tem aquela fluidez e nem o gigantismo do pai. Né? O pai tinha 2,22m de altura e era uma força da natureza, porque apesar do tamanho, tinha uma técnica com a bola na mão e uma visão de jogo impressionante. Mas assim, ele faz coisas parecidas com o Arvidas Sabones. Aquele low post ali, que ele fica rodando assim e solta a bola na hora certa. E é canhoto também, que é uma coisa que dificulta o marcador. Então assim, tem vários jogadores nesse momento na carreira. E o Zé Lavigne é um deles. É o, é, o, é, o, é o Breakthrough Year, ali, né? o ano que eles estão trocando de patamar completamente. E a gente precisa dar valor para esses caras que estão virando os ídolos do futuro da Liga. né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode deixar de contemplar caras muito importantes para a Liga nos últimos anos e que são grandes jogadores e que talvez não estejam tão bem, com números tão altos nessa temporada mas que ainda são muito importantes para a Liga. Então é uma decisão muito difícil. Eu não queria estar na pele de um treinador da NBA tendo que escolher esses reservas do All-Star Game desse ano. É sempre muito difícil, mas eu acho que esse ano está mais difícil.
1: Tá, eu fico imaginando a cabeça do Julius Random, do, do próprio Zack Lavin, pensando, "Pô, se não me botarem agora esse ano, não vou botar nunca, porque o que eu estou jogando aqui é brincadeira. E assim, sempre gosto de lembrar também o, a importância que tem um All-Star na carreira... É, Desse, desses jogadores, não só agora nesse momento, claro, você muda de patamar, é, vão olhar para o seu salário, para os próximos contratos de uma outra maneira, você vende mais camisa você vira um ativo na sua franquia mais valioso agora depois de determinada carreira você vai dar uma entrevista, as pessoas vão lembrar Zach Lavin, três quatro vezes All-Star, Julius Randle não sei quantas vezes All-Star ou All-Star no ano tal, isso é uma coisa que fica depois para o currículo e até para o crédito, né quando você, correge vai fazer uma reportagem sobre alguém, sobre algum atleta, não só do basquete, do futebol, do vôlei, existem algumas credenciais né, para completar aquele nome. Um jogador tal. Não sei quantas vezes campeão, um jogador tal, não sei quantas Foi vezes. Foi a tantas Copas do Mundo é sempre. E isso. É, é quase isso. É quase jogar uma Copa do Mundo. Boa, eu acho que é uma boa comparação essa. Porque é o momento em que você é selecionado para estar com os melhores. Em a NBA a gente sabe, é o momento de estar entre os melhores do mundo naquele esporte. né?
0: Exatamente. Eu acho algo muito importante. Se bobear, a seleção para o All-Star, né, o fato de ser escolhido, é mais importante do que o jogo em si. A, a, aquele grupo de jogadores ali é, representa mais do que a própria partida. Então, é, é, um, é quase que um selo de qualidade num jogador que está na maior liga de basquete do mundo. A gente sabe que isso significa... Pra eles, pro Lebron James, que esse ano né, tá meio decepcionado com o fato de ter o jogo, pode não ser tão importante assim, porque ele tá no All-Star desde o início da carreira dele. É, mas agora para um jogador que tá mudando de patamar dentro da liga, é um negócio até difícil de calcular. Quer dizer, talvez seja fácil de calcular quando vier a renovação de contrato. A gente vai entender quanto isso vale em milhões.
1: É isso. a última provocação aqui antes da gente terminar. Eu vou dar um chute aqui, tá? Jogo difícil... É, nesse, nesse time duran Contra time Lebron Fim de jogo é, Rolando em Atlanta Eu duvido Jogo pegado no último quarto Que Damian Lillard e James Harden Não estarão em quadra Na hora dos momentos decisivos Mesmo não começando jogando Porque a gente conhece A gente sabe como são as personalidades Como é a fila Existe a fila não escrita né, Dos jogadores ali Eu sempre lembro no ano passado O Luka Doncic Titular já é, De All-Star deu lugar ao Lowry, Lowry que terminou a partida no time dele lá. Então essas coisas acabam acontecendo, tem as, 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 as votações, quem vai começar, quem não vai começar, tudo muito importante. Agora na hora ali do jogo, personalidade muitas vezes é, se impõe, né? Tô falando aqui agora e depois podem me cobrar todos aí. Acho que o James Harden termina a partida, é, aquela máxima, né? No basquete, titular não é quem começa, titular é quem termina. Eu acho que o James Harden e o terminam, essa partida na quadra, Cole?
0: Acho que sim, né? Eles são muito decisivos e gostam desses momentos e buscam essas consagrações pessoais. Porque você ganhar um título de MVP de um Jogo das Estrelas é algo que fica na carreira também. Se é importante ser selecionado, ser MVP de um Jogo das Estrelas fica ainda mais, assim. É algo ainda mais importante... Eu lembro quando o Russell Westbrook foi, eu não sei se ele foi mais de uma vez, mas quando ele foi MVP do Jogo das Estrelas, eu acho que ele foi mais de uma vez, mas a primeira vez ele era reserva e ele entrou e ele acabou com o jogo. Ele se ligou que aquilo ali poderia o fazê-lo mudar de patamar. É. É, é, é. Ele se fez titular durante a partida, né? E essa máxima de que na NBA, no basquete de uma forma geral, o titular não é o que começa, é o que termina o jogo, ela vale para todas as circunstâncias, todos os momentos do basquete. E ela é muito real. Muito real. Porque, às vezes, um titular, ele te entrega alguma coisa ali nos minutos iniciais, ele até confunde uma marcação adversária, e o cara que vai entrar ali no final para decidir é um outro cara. Quantas vezes o o Lou Williams, na carreira dele, não foi né, titular no fim dos jogos? Ou lembrar de outro cara que o o Jamal Crawford. Manu que
1: terminava todos os jogos. Manu Ginobili.
0: Manu Nobre boa lembrança. Ou Jamal Crawford também, boa lembrança. Sim. É um cara que é, não estava nunca começando as partidas, mas quando acabava ele estava lá em quadra, porque é um cara que, que vai te dar uma solução de arremesso. Né? Te, se, a, se a marcação adversária encaixar e você não tiver nenhuma solução tática para fazer uma cesta no momento decisivo em que um ponto, dois pontos fazem diferença é um cara que na jogada individual ele cria uma jogada dele mesmo, vai, mete o ponto e pronto, acabou. E e esses caras, eles eles aparecem até nos jogos das estrelas que são mais descontraídos, não tem essa pressão de ter que ganhar ou não. Mas nesse sistema novo aí do All-Star Game, que eu também duvidei que fosse dar certo no início, mas eu gostei no ano passado, os caras estão mais competitivos, né? Então quem mete mais bola eu acho que vai estar no fim do jogo, né?
1: Querem ganhar, Co, querem ganhar. A gente já viu o All Star Game juntos, é, nessa, nova, nessa nova era aí de, de, de competitividade entre as estrelas. Querem ganhar e vão querer ganhar, ainda mais nesse mundo de pandemia, um esforço danado para ter um All Star Game. Não dá para ser só na brincadeira, tem que ter competitividade, competitividade também. Co, lembrando para os ouvintes aqui, toda terça e sexta tem episódio novo no Ponte Aérea. Se quiser participar, fazer, dar uma pergunta, um pitaco é, cornetada, é no Twitter. Aérea_ponte, arroba aérea_ponte. Fala com a gente, nossa equipe é, formada por mim, eu, Camilo Pedro Machado aqui em Nova York, Andréa Boaventura e Pedro Maia no Rio de Janeiro, José Renato Ambrosio em São Paulo, e temos sempre essas participações muito especiais, como a do Marcelo Correge aqui de Londres. Obrigado, cou vamos,
0: vamos falando mais aí. Estava um tempo sem aparecer aqui, hein? <risos> Agora tem muita gente, né? Eu fico só ouvindo vocês e me deleitando, cara. Eu... Mas quando precisar, eu tô por aqui, não tem problema não. Eu gosto de ouvir, isso, mas co. gosto de participar também. Eu curto.
1: Que isso, Cou. Co. Não, não vou fazer a comparação com o Low Ines e com o Manu de Nobre, porque você não é reserva nunca de nada, cou. Mas sempre tá nos momentos decisivos para matar <risos> a bola aqui no Ponte Aérea. Abração, beijo para todo mundo aí, Col.
0: Valeu, vocês também. Beijo a todos aí em Nova York, abraço para os amigos do escritório. E estou aqui acompanhando Aérea Ponte, Ponte Aérea, seja no Twitter, seja no podcast. Estou sempre de ouvido ligado e de olho atento também.
1: Valeu, Co, abração.